1: Heute gibt es zwei Gäste im Podcast und die beschäftigen sich mit einem Thema, das mitunter sehr aktuell ist, nämlich es geht um das Thema Voice im digitalen Raum und es geht um das Unternehmen Speed You Up, Speed Up hat sich als erstes Hotel in der Schweiz, ein Hotel in der Schweiz gesucht und dort einen Sprachassistenten installiert und dieses Hotel ausgestattet, damit genau über das Thema sprechen wir. Es ist der Megatrend Voice. SpeedUp ist Vorreiter im Bereich von Spracherkennung und Voice Applications und nutzt die zahlreichen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für die Weiterentwicklung Vorwiegend jetzt einmal in Tourismusprojekten und auch darüber reden wir heute. Das Unternehmen ist in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich tätig. Vielleicht in den nächsten Monaten dann auch schon in anderen Ländern. Genau darüber sprechen wir heute. Und ich begrüße im Podcast einmal herzlich Sarah Huber und Peter Bohndörfer. Hallo, ihr beiden. Hallo. Vielen Hallo. Dank für die Einladung. Gehen wir gleich einmal rein, damit wir uns das ein bisschen vorstellen können. Auch Wir sind jetzt zwar in einem Podcast und genau da ist das Thema Voice denn auch, aber wir müssen uns natürlich ein bisschen was vorstellen können darunter. Wie darf ich mir denn als Hotelgast so ein Hotel jetzt einmal vorstellen, das mit eurer Software, mit äh, Voice-Applikationen von euch ausgestattet worden ist? Stelle ich mir das jetzt so vor, als wie wenn, wenn Alexa irgendwie in jedem Raum ist oder wie kann ich mir das jetzt einmal vorstellen?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass ja früher eigentlich in jedem Hotelzimmer ein Radio oder auch ein Telefon zu finden waren und äh, jetzt steht dort ähm, im genannten Hotel vor allem ein Smart Speaker und das sind die kleinen Lautsprecher, meistens mit einem kleinen Bildschirm, aber mit dem großen Unterschied, nämlich ohne Knöpfe und genau darin liegt der große Vorteil, ähm, nämlich, dass die Smart Speaker sich per Sprache steuern lassen und äh, sie nehmen damit die Wünsche der Gäste auf, zum Beispiel kann man ganz Ganz leicht einen Bademantel über diesen Smart Speaker ähm, bestellen und der wird dann der Wunsch wird weitergeleitet an das Housekeeping und dann wird später der Bademantel ans Zimmer gebracht. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen, die da auf der Hand liegen, nämlich dass äh, dem Gast einfach viel mehr Möglichkeiten vermittelt werden können und es gibt eine geringere Barriere, um Wünsche auszusprechen. Und es gibt auch eine Prozesskostensenkung, die nicht ganz irrelevant ist, weil eben das ganze Mitarbeiterthema dazwischen eingespart wird, weil es direkt weitergeleitet wird und nicht zuletzt der Convenience-Aspekt, um den es auch hauptsächlich geht, nämlich man kann vom Bett aus zum Beispiel morgen nach dem Wetter fragen oder das Licht ganz einfach per Sprachbefehl vom Bett aus ausschalten.
1: Das heißt, ich habe zum einen allgemeine Informationen jetzt einmal drinnen, wie das Wetter, aber auch sehr hotelspezifische Sachen, die ich dort bestellen kann. Wie du gesagt hast, am Bademantel jetzt einmal, vielleicht auch mitunter das Roomservice oder so etwas. Das ist dann wieder ähnlich wie richtig ein persönlicher Concierge oder wie ich ansonsten runtergegangen bin zum Concierge, der mir gewisse Sachen erledigt hat. Das kann ich dann via Voice Applikation einfach mal wie den Smart Speaker, oder?
2: Genau, also man kann einfach äh, verschiedene Wünsche äußern oder sich auch zum Beispiel Ausflugstipps äh, abholen, ähm, weil es kommen ja auch an der Rezeption ganz oft die gleichen Fragen, ähm, weil die Gäste sind dort in der Region und haben oft die gleichen Wünsche oder wollen eben Ausflugstipps oder Shoppingmöglichkeiten oder andere Dinge abfragen und da kann viel ähm, über diesen Sprachassistenten abgefangen werden und der kann das ganze entspannt am Morgen, während er sich im Bad zurecht macht oder während er nebenbei sich ankleidet, kann man diese Dinge abfragen.
1: Kann ich, geht das so weit, dass ich jetzt mal sage, ähm, ja, ich möchte ungefähr in 20 Minuten auschecken. Ähm, bitte machen Sie schon einmal die Rechnung fertig oder... Dauert das vielleicht noch ein bisschen Zeit schon so weit, dass auch das geht?
0: Ja, äh, soweit so weit geht das. Also wir, wir können über Anbindung an die Hotelsoftware, also das Property Management System, einen äh, Checkout äh, vollautomatisieren. Ähm, das heißt, ich, ich muss gar nicht sagen, ich möchte in 20 Minuten auschecken, sondern wenn ich beim Einchecken meine Kreditkarte hinterlegt habe, dann sage ich einfach auschecken, mache mein Zimmer zu und gehe. Der Rest erfolgt im Hintergrund äh, vollautomatisch. Also die der Automation sind da keine Grenzen gesetzt, solange wir Zugang auf die Hotelsysteme haben und über Zugang zu Drittsystemen, wie jetzt äh, zum Beispiel von einem befreundeten Restaurant oder einer Bar, äh, können wir auch dort eine Transaktion direkt vom Hotelzimmer aus ausführen und einen Tisch fürs Abendessen reservieren ähm, und, und das gleich mit auf die äh, Rechnung buchen, wenn wir das wollen. Also da sind, da sind keine Grenzen gesetzt.
1: Jetzt ist es ja so, dass es speziell in der Hotellerie und Gastronomie im Moment sehr große Probleme gibt, Personal zu finden. Auch also müsste im Grunde genommen ja ein Riesen Run auf eure Software sein, oder?
0: Ja, jein, <lacht> jein. Äh, Im Prinzip hast du schon recht. Also überall gibt es eine sehr hohe Knappheit an qualifizierten Personal, das ist das ist in der Ferienhotellerie genauso wie in der Stadthotellerie, das ist in den Restaurants auch so. Die, die Möglichkeiten über Sprachsteuerung und Automatisierung darüber hinwegzukommen sind eben nicht so weit bekannt, ja, und, und, und viele äh, trauen sich den Schritt nicht zu gehen und sagen, okay, ich möchte den persönlichen Kontakt zum Gast einfach in den Vordergrund stellen und da spricht ja dann eine Maschine. Das möchte ich nicht. Und wenn man da selber nicht Erfahrung gesammelt hat und weiß, wie gut oder wie schlecht das funktionieren kann, dann tun sich viele Hoteliers und Gastronomen einfach schwer, den Schritt zu gehen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist der Einstieg dann oft eine relativ große Kostenhürde, weil es noch nicht so viele ja, Tools und Anbieter gibt, dass man da auswählen könnte und einen vernünftigen Preis bekommt. Da haben wir den Vorteil, dass wir halt relativ früh dran sind und, und, und damit wird es aber auch für die Kunden nicht ja, so vergleichbar ja, und auch dann nicht so ganz billig.
1: Ich glaube, also mir ist jetzt einmal kein ähnliches System bekannt Im, auf dem Markt. Seid ihr im Grunde genommen jetzt einmal die Vorreiter und müsst natürlich auch einmal erst die Wege, denn alles finden, oder? Und erst einmal ähm, Bewusstsein zu schaffen, denn auch, was denn da alles möglich ist auch und wird wahrscheinlich jeden Tag lernen, oder? Was denn es mitunter, ähm, was gewünscht ist oder dergleichen. Gab es das in irgendeiner Form jetzt schon? Habt ihr irgendwelche Technologien hergenommen und verbessert? Oder ist das im Grunde genommen vom Grund auf jetzt bei euch entstanden?
0: Nein, das ist nicht, das ist nicht von Grund auf bei uns entstanden. Wir greifen auf mehr oder weniger Standardtechnologie der Big Techs zurück, also die großen digitalen Anbieter, Google, Amazon und die anderen, die den Kern unsere Anwendungen auch entwickeln und zur Verfügung stellen. Das ist im Prinzip die dahinterliegende KI, die die Sprache verarbeitet, die uns versteht, die uns die Antworten gibt und die die richtigen Antworten sucht. Ja, das, 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 darauf greifen wir zurück und da setzen wir dann eben an, bauen das, was für das Hotel relevant ist, die Integration in ihr System, also wie komme ich auf die Checkout-Informationen, wann weiß ich, wann die Sauna geöffnet hat und solche Dinge. Also wir setzen da nicht bei Null an, das wäre nicht das wäre nicht leistbar, wir müssen schon auf Standardtechnologie aufsetzen.
1: Ihr habt, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, auch in der Schweiz damit begonnen, ähm, gibt es jetzt eine Zahl an Hotels, die ihr schon einmal nennen könnt, die mit der Systemen ausgestattet sind im Dachraum?
2: Ja, es gibt schon einige Hotels, ähm, die wir ja selbst auch betreut haben und natürlich darüber hinaus auch. Ähm, zum Beispiel haben wir das Hotel Stern in Chur als erstes Voice-Hotel in der Schweiz mit Devices und einem Sprachassistenten ausgestattet. Und wir haben auch ein weiteres Schweizer Hotel, das Walenseehaus, ähm, ähm, mit einem arabischen Sprachassistenten ausgestattet. Das war auch sehr interessant. Und ähm, da werden einfach wiederkehrende Fragen an die Rezep Rezeption, wie eben beliebte Ausflugsziele, Shoppingmöglichkeiten und so weiter geliefert. Und äh, wir haben auch in Österreich äh, mittlerweile Nachfrage. Wir setzen gerade mit einem Tiroler Hotel, dem Secret Sölden, so einen Sprachassistenten um. Äh, man muss aber schon sagen, dass es bei uns die Nachfrage schon noch äh, geringer ist, weil eben, wie es der Peter schon gesagt hat, der Fokus von den Big Tech liegt einfach auf den Märkten wie USA und Asien. Und da sind wir sicher mit solchen Skills ähm, noch etwas hinterher, weil einfach der Fokus äh, da von den Großen auf den anderen Märkten liegt.
1: Das heißt, euer großes Ziel oder das nahe Ziel muss dann wahrscheinlich auch bei euch sein, genau in diese Märkte zu gehen, oder? Mhm. Peter lacht jetzt einmal. Ja. Rein, vielleicht für die Podcast-Hörer nur kurz dazu sagen: Ja, das Ziel muss es sein, wahrscheinlich, aber es ist halt nicht immer so. Ja, rein, ja, das oder? Sind...
0: Das, das Ziel muss es schon sein. Das sind aber das sind aber noch mehr Träume aktuell. Ja, wir haben wir haben ja jetzt mit Österreich, äh, Schweiz und, und im deutschen Markt haben wir ja ein Riesenpotenzial, das bei weitem nicht erschlossen wurde. Wir stehen da wirklich ganz am Anfang und wir wollen es natürlich auch nicht übertreiben. Wir müssen schon schauen, dass wir erstmal äh, unsere Hausaufgaben machen und wir sehen schon an den Projekten, die wir jetzt machen, dass das ist ein schwieriges Umfeld, weil jeder Hotelier hat da andere Vorstellungen, wie das mit seinen Gästen zu laufen hat. Ja, und, und da muss man e extrem... Vorsichtig sein, das gibt dann sehr schnell, dass einer sagt, hey, das gefällt mir jetzt doch doch nicht so, wie die Maschine mit meinen Gästen spricht. Also von daher, die Fantasie ist schon da, Harald, aber äh, das wird nicht morgen passieren.
1: Das ist schon klar. Äh, gehen wir mal rein vielleicht auch und ihr werdet es wahrscheinlich auch ja immer wieder euren potenziellen Kunden ja erklären müssen, den Hoteliers miteinander. Was sind eigentlich so die großen Vorteile dieser Voice-Technologie-Technologie? Ähm, mit, mit welchen Argumenten überzeugt ihr eure Kunden jetzt einmal, warum Voice-Technologie und, und ähm, dieses Thema in Zukunft ganz stark noch kommen wird?
0: Da ist noch... Aufklärungsarbeit zu leisten, das ist richtig. Und das funktioniert immer dann, wenn, wenn, der Hotelier oder der Gastronom die Erfahrung selber macht. Also wenn er das, wenn er das spüren kann, wenn er das, wenn er das hört, rein durch die Argumente ist es unglaublich schwer, jemanden davon zu überzeugen. Obwohl die Vorteile da wirklich auf der Hand liegen. Die Sprachsteuerung grundsätzlich ist die überlegendste Technik, die wir zurzeit haben. Ja. Vergleichsweise mit der Eingabe am Computer, dann, dann muss ich jetzt Equipment parat haben, eine Maus, eine Tastatur. Ich muss irgendwann mal einen Maschinenkurs gemacht haben, dass ich ASDF schreiben kann. Und, und dann kann ich anfangen, hier Dinge einzugeben. Mit der Sprache, die saugt man ja quasi mit der Muttermilch auf, kann man einfach sagen, Computer macht das und Computer sagt mir das. Und, und dann spuckt das auch entsprechend aus. Also das ist der wesentliche Vorteil. Es gibt kaum eine Nutzungsbarriere, bis auf die, ich traue mich nicht mit der Maschine zu sprechen, aber das kann man schnell überwinden. Also der Zugang zur Technologie ist super easy. Das ist der wesentliche Vorteil. Vor allem für jetzt, wenn man in der Ferienhotellerie oder auch in der Stadthotellerie an Gäste aus dem Ausland denkt, die sprechen in einer anderen Sprache, ja, die trauen sich vielleicht auch nicht das Personal anzusprechen oder das Personal versteht sie nicht, weil es der Sprache nicht mächtig ist. Also da hat man da die Möglichkeit. Sarah hat es schon gesagt. Wir haben jetzt einen arabischen Assistenten im Hotel, diesen Gästen eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zu bieten in ihrer eigenen Sprache. Und das bringt dann letztendlich die großen Vorteile für den für den Hotelier. Ja, also es gibt mehr Interaktion, es gibt mehr Möglichkeit, ihm mitzuteilen, was er machen kann. Es gibt äh, Automatisierungsmöglichkeiten und die führen natürlich dann zu Kostenreduktion auf der Prozessseite und sie führen zu deutlichen Steigerungen auf den, dem Umsatz pro Zimmer, in den Märkten, in denen man das schon länger hat, USA ist da sicher führend, in Europa ist das einzige Land, wo es das im großen Stile gibt, England, da sieht man, dass die Umsätze pro Nacht auf den Zimmern, die mit Bachassistenten ausgerüstet sind, deutlich steigen. Das ist natürlich für den Hot Hotelier dann eine Motivation, ja, das zu machen. Und da liegt auch jetzt im, im, im Freizeitsegment der große Vorteil, eben Prozessautomation an, an Stellen, wo der persönliche Kontakt nicht so wichtig ist und Konzentration des persönlichen Kontaktes dort, wo er für den Gast auch am meisten Sinn macht. Und das ist sicher nicht in der Bestellung des Bademantels, ja, sondern da gibt es andere Möglichkeiten, dem Gast ein schönes Erlebnis zu bieten, dass du nicht auf den Badewandel konzentriert.
1: Wie sehr ähm, müsst ihr vielleicht auch ein bisschen Angst haben, denn wenn ihr jetzt eine gute Idee habt und das entwickelt, dass irgendwann ein großer mal wieder daherkommt aus der Technologieszene und äh, danach man sagt, naja, Tourismus, Hotels, das ist natürlich eine riesengroße Branche, jetzt einmal eine Reisebranche, die ist riesengroß. Wie sehr seid ihr äh, zum einen, weil du ja auch gesagt hast, ihr benutzt gewisse Basis-Technologie von Amazon oder Google und dergleichen, wie sehr seid ihr davon abhängig, aber wie sehr müsst ihr auch wieder ein bisschen Angst haben, ähm, um ja, damit die nicht allzu sehr aufmerksam werden nicht auf ein vielleicht großes Marktfeld?
0: Ja, das ist das ist Licht und Schatten zur selben Zeit. Ja, Wir sind auf der einen Seite natürlich abhängig, weil wir die Basistechnologie nutzen. Im, im Hotelsektor ist es jetzt sogar noch mehr. Da sind wir aktuell mit Amazon ja dran, in der Partnerschaft dieses Geschäft jetzt hier in den Hotelsektor voranzutreiben, auf Basis einer neuen Plattform namens Alexa for Hospitality. Da versucht Amazon jetzt alle oder viele Hotels mit solchen Geräten auszustatten und sieht da eben ein neues Geschäftsmodell für sich. Ja, das, das ist natürlich auf der einen Seite eine Bedrohung für das, was wir machen. Auf der anderen Seite nutzen wir es aber jetzt als Chance, weil wir dort Technologie zur Verfügung gestellt bekommen, die wir selbst äh, gar nicht entwickeln könnten, die ist so mächtig und, und, und so groß, dass das für uns sehr, sehr schwierig wäre. Ja, Da haben wir jetzt eine Spezialrolle quasi als, als mehr oder weniger exklusiver Service Provider, können wir diese Dienste, die sie zur Verfügung stellen, an unsere Kunden, sprich Hotels, verkaufen und sie gehen nicht in das Endkundengeschäft. Also sie stellen quasi nur die Technologie zur Verfügung. Wir vermarkten das dann im Rahmen unserer Anwendung weiter. Da ist immer die Gefahr, dass das... <lacht> irgendwann mal zerbricht. Ja, Für den Start ist das für uns aber eine, eine gute Lösung. Wir, wir kommen schnell ins Geschäft, wir können skalieren, wir verstehen die Technologie besser, die Hoteliers kommen schnell zu einer Lösung. Das ist relativ kostengünstig, deutlich günstiger, als wenn wir das skalieren müssten, weil sie das eben global rausrollen. Und da sind die, die Vorteile. dann. Ja, aber Angst haben wir da schon. Und das heißt, da
1: sind, sind große Player auch schon aktiv, hier, so wie Amazon, ne, das in dem Bereich. Sarah hatte, glaube ich, noch eine Antwort auch dazu.
2: Na, ich wollte noch ergänzen, ähm, was die Technologie betrifft, ja, äh, da werden wir sicher, ähm, sage ich mal, der, der kleinere Fisch im Teich sein, aber was äh, ich denke schon zukunftsführend ist, gerade im Tourismus und in der Hotellerie ist es schon so, dass man eben die Basis verstehen muss und man muss da schon, auch mit den Hoteliers sprechen und einfach verstehen, wie die Freizeithotellerie oder auch der Stadttourismus funktioniert und von daher sehe ich schon eine große Chance auch für eine Agentur, wie wie wir sind, dass man einfach sagt, wir haben einen ein gutes Netzwerk, wir haben einen Draht zu der Basis, wir haben wahnsinnig viele Tourismusexperten bei uns im Team, äh, die einfach den Tourismus von der Pike auf verstehen und das ist die Chance, äh, wo ich sage, wo sich ein großer Big Player sicher schwerer tut und vielleicht auch gar nicht so gern reinmischt, weil er einfach die, die Basis gar nicht äh, versteht oder nicht äh, suchen will.
1: Jetzt ist ja der Tourismus ja mitunter nicht unbedingt das Einzige, wo mitunter auch immer wieder dieselben Fragen dann auftauchen jetzt einmal. Was sind denn für Bereiche, die ihr damit mitunter noch abdecken könnt? Also wenn man jetzt ein bisschen rausgeht aus dem Hotel jetzt einmal, dann gibt es ja da draußen klarerweise jetzt auch Anbieter, die rund um die Hotels jetzt einmal sind, wie Bergbahnen, wie, wie viele andere Sachen, Infostellen und dergleichen, was kann eure Technologie von dem oder euer Angebot von dem noch weiter abdecken?
2: Ja, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass wir auch mit einer Versicherung ein solches Projekt umgesetzt haben, ähm, dann muss man verstehen, dass es zum Beispiel sehr leicht ist, ein Waschmittel ähm, über einen Sprachassistenten zu bestellen oder zu sagen, setz äh, Tomaten auf die Einkaufsliste. Das ist relativ leicht, aber zum Beispiel eine Versicherung abzuschließen, ist ja doch ein sehr beratungsintensives Produkt und äh, auch eine große Hürde. Und wir haben zum Beispiel mit der Tiroler Versicherung ein ähm, solches Projekt umgesetzt, wo im ersten Schritt äh, das Ziel war, einfach Kundenanfragen zu beantworten, Schadensmeldungen zeitnah aufzumelden, äh, aufzunehmen und äh, da können die Kunden einfach Öffnungszeiten abfragen, Kontaktinfos äh, der Büros erfragen oder einen Rückruf anfordern. Und im zweiten Schritt, und ähm, das finde ich schon sehr besonders, haben wir Studios gemeinsam entwickelt. Ähm, das ist ein Sprachassistent, der es äh, den Studierenden ermöglicht, einen einfachen und unkomplizierten Abschluss von einer Haushaltsversicherung zu ermöglichen. Und für uns ist es sozusagen der Proof of Concept, weil es einfach bedeutet, dass wir ein beratungsintensives Produkt auch über eine Voice-Applikation ähm, umsetzen oder abschließen können. Und da sieht man auch, dass der Sprachassistent in vielen weiteren Branchen... Umsetzbar äh, ist.
1: Die Zukunftsvision könnte ja dann sein mitunter oder der Wunsch ja auch, wenn man so will. Es gibt immer den Klassiker: ich gehe in einen Baumarkt nicht und suche dort vergeblich stundenlang nach einem Berater mitunter, der mir Antworten geben kann. Also, das könnte in Zukunft ja vielleicht äh, euer Sprachassistenten auch machen, oder?
0: Ja, genau, das, das könnte er machen. Der, 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 ich sehe so in meinen äh, Vorstellungen immer zwei Themen, die die mich persönlich so, so, so aufregen. Ich finde da keinen qualifizierten Berater, ja, Und dann muss ich doch wieder äh, googeln, ja, Und das könnte man natürlich über einen Sprachassistenten deutlich verbessern, weil das, das Wissen, äh, wie, wie, muss ich, äh, wie muss ich äh, ein Loch bohren und dann einen Bübel reinstecken, ja. Das, das ist, das ist ja bekannt, ja. Und auf dieses Wissen kann ich jetzt zugreifen und ich kann, äh, kann mich darüber dann entsprechend informieren. Und, und wenn es gut gemacht ist, könnte ich auch ein äh, Produkt vorschlagen, das jetzt meine Wunsch quasi entspricht oder meiner, meine, meine Beratungsdarf dann in, im Sinne eines Verkaufs abdecken würde. Ja, und, und, und eben der letzte Schritt ist, ist der Verkauf per se. Und das ist meines Erachtens dann die, die, die Königsdisziplin über den Sprachassistenten. Sarah hat es schon gesagt, einfache Produkte äh, zu verkaufen. Ja, Waschmittel wäre jetzt zum Beispiel sowas, wo ich genau weiß, was ich will. Sage ich einfach, bestelle mir ein, eine. 10 Kilo Pack äh, Waschmittel und das war's. Ich muss dann nicht muss dann nicht sagen, wohin und ich muss nicht sagen, wie ich bezahle. Das System weiß, wer ich bin und weiß, wo es hin muss und, und weiß, wie es an, an das Geld kommt. Ja, Und da ist ein Riesenpotenzial, dass man kurz auf dem Weg nach Hause äh, vom Büro sagt, ah, Bier vergessen, kaufen mir schnell eine Kiste Bier und schon, schon schon wird die geliefert. Ja, Also da ist ein Riesenvorteil. Und das andere ist diese komplizierten Anleitungen. Die nerven mich auch so. also Ich weiß nicht, ob du eine vollautomatische Kaffeemaschine zu Hause hast, die man alle zwei Monate entkalken muss. Ja? Und dann, oh, wo ist das Heftchen? Wie geht das? Ja? Und, und, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass, dass das Einzug in jede Maschine finden kann, die einem dann sagt, was man mit dir machen muss. Drück zweimal auf den Knopf, halt das drunter drück auf diesen Knopf, drück auf diesen Knopf, ja, dass die Maschinen selber sprechen lernen und nicht im Heftchen nachlesen muss, äh, was ich jetzt als nächsten Schritt machen muss, um um den Entkalkungsvorgang eben in Gang zu setzen oder durchzuführen. Ja, das sind so, das sind so zwei Themen. Wo ich sage, da wird, da wird noch wahnsinnig viel passieren, ja, weil er ist da ist wahnsinnig viel Geld vergraben. Kann man sich vorstellen, diese Manuals äh, zu machen, in 100 Sprachen zu übersetzen, das immer jour zu halten. Das ist immer meistens nicht digital, sondern so ein dickes Heftchen. Ja. Und im Commerce-Bereich, da ist es eh klar, ja, da, da gehen wir davon aus. Und das sagen auch die großen Studien, dass vom onlinehandel so 10, 15 Prozent auf Sprache schiften werden. Ja, und, und das sind dann... Am Ende Milliarden. Und da, da, wollen wir natürlich auch an der einen oder anderen Stelle irgendwo mitmischen. Ja, aber wir sind ja, wie gesagt, noch ganz am Anfang. Eher will jetzt noch der Service eine, eine große Rolle, den zu verbessern. Wenn Konsumer sich mal daran gewöhnt hat, dann kann man ihm auch an den Geldbeutel.
1: Können wir jetzt vielleicht noch mal einen Schritt zurück von der Zukunft wieder so eine Gegenwart oder was denn mitunter schon war? Es gab auch eine Kooperation oder ein Projekt mit der Österreich-Werbung und den Sprachassistenten. Da gibt es ein konkretes Projekt. Gab es ein konkretes Projekt? Wie hat das ausgesehen?
2: Ja, wir haben gemeinsam mit der Österreich-Werbung den Skill So schmeckt Österreich oder auch Taste of Austria entwickelt. Und da ist es so, dass wir durch den Einsatz von smarten Assistenten, den Kochbegeisterten in den USA oder auch in Japan, das ermöglicht haben, dass man bekannte Österreich Rezepte nachbruch. Und da wird man via Bild und Ton ganz charmant äh, durch das Apfelstrudelrezept begleitet von der Zutatenliste, also was man sich einkaufen, bis hin zur abschließenden Puderzuckerschicht und ähm, die Kochzeit wird da zwischendurch äh, versüßt ähm, durch spannende Fakten über Österreich äh, oder auch weitere Rezepte und ähm, das Spannende war, wir haben das zu Beginn für den Markt USA umgesetzt und es war ein ziemlicher Erfolg und daraufhin hat man auch ähm, beschlossen, das für den Markt Japan ähm, umzusetzen. Äh, das heißt, äh, es ist in äh, englischer, deutscher und japanischer Sprache verfügbar. Und ähm, da hatte der Assistent ein bisschen eine andere Funktion, nämlich die des Engagements, wenn man so will. Also da wollte man einfach die Werbung über Österreich subtil über die Rezepte verkaufen und so einfach die Bindung zu Österreich äh, schaffen und äh, das Interesse einfach über die Rezepte und die typischen Gerichte, die ja in der ganzen Welt so beliebt sind, ähm, da generieren.
1: Jetzt ist es ja so, dass es mitunter ja immer so Aussichten gibt. Nicht? Man sagt, ja in fünf Jahren wird es dann so und so sein, 2030 wird so und so sein. Ich kann mich erinnern, es war vielleicht 2017 oder was, dass ich bei irgendwelchen äh, Kongressen war, wo gesagt worden ist, wir werden alle in fünf Jahren, wird es autonome Fahrzeuge bei uns auf den Straßen geben und ähm, du wirst da im Grunde genommen nur mehr auf dem Smartphone und raufdrücken und ein Auto wird vorfahren. Wir sind weit davon entfernt, dass es autonome Fahrzeuge bei uns auf den Straßen gibt, aus den verschiedensten Gründen jetzt einmal. Ähm, Peter, du hast das vorher schon gesagt, es gibt vielleicht 15 Prozent im Onlinehandel, die umstellen wollen auf Voice. Wie groß seht ihr denn so das Potenzial? Wann wird uns das wirklich so merklich ähm, quasi auffallen, es viel viel mehr um das Thema Voice Technologie gehen wird. Wann, wann wird es soweit sein, wo ich sage, okay, jetzt merkt man es wirklich?
0: Ja, das ist schwer zu beantworten, wann, wann man das wirklich merkt, weil es ist eine individuelle Wahrnehmung. Ja, also wenn man die Sarah, die hat jetzt kleine Kinder zu Hause, die merkt sofort, ja, weil die hat so, die hat so ein Gerät da stehen und und ähm, die Kinder haben einen sehr leichten Zugang ja, und die haben auch sehr viel Spaß damit. Also die, 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 die fragen, fragen das Gerät, wie macht das Schwein und, und, und dann grunzt das und, und dann haben die den richtigen Spaß und beschäftigen sich intensiv damit und die wachsen quasi da rein. Also ich glaube, da ist es heute schon so, dass es angekommen ist. Die meisten Haushalte haben mittlerweile ein Gerät irgendwo stehen, sei es in der Küche oder im, im Schlafzimmer als Wecker oder Radio und, und da kommt man sehr leicht in Büro. Viele nutzen das auf dem, auf dem Smart-TV, andere nutzen, nutzen das im, im Auto und, und der, der dritte oder vierte hat noch gar nicht gehört, dass es sowas wirklich gibt. Ja, dann verwendet es nicht mal auf dem, auf dem Smartphone. Also ich glaube, die, die, Wahrnehmung ist da sehr, sehr unterschiedlich von den, von dem, was, was wir so spüren, legt es doch kräftig zu. Ja, und, und, und ich glaube, so in, in, zwei, drei Jahren wird man das de deutlich merken, weil es wird fast kein Gerät mehr geben, das nicht sprachfähig ist. Ja, es wird dann auch nicht viel können. Ja, weil, was soll ich schon groß mit meiner Waschmaschine reden? Ja, ja, schalte ein, mach die Tür auf und geh wieder aus. Ja, also, das, 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 das ist re relativ einfach. Ob man es dann überhaupt noch so wahrnimmt, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, es wird überall aufpoppen. Und es wird auch so sein, wie du gesagt hast, bis man es, bis es wirklich überall in unserem Leben so, dass wirklich den, und, und, den Effekt hat und ich auch 15 Prozent meiner Einkäufe darüber erledige, das wird sicher doppelt so lange dauern, wie die Marktforscher heute sagen. Ja, da ist auch kein Unterschied zum autonomen Fahren. Das das ist einfach so. Ja, die Entwicklung braucht, bis sie jeden erreicht hat, die Zeit.
1: Was sind denn eigentlich mitunter vielleicht auch die Bedenken von den Konsumenten da draußen? Man, ja, man hört ja dort und da immer wieder mal danach, oder wie ist das? ja, da hören dann alle mit und, und ähm, Datenschutz und dergleichen, aber das ist vielfach, so wirst du dann komplett überwachten. Also ist es nicht so, dass eigentlich ähm, vielleicht manchmal weniger die, die Unternehmen dort zurückhaltend sind, als es vielmehr der Konsument ist, der sich auf neue Technologien gar nicht so gerne einlassen will. Nur ein Beispiel, wenn wir über Tourismus reden und ich bin leidenschaftlicher Skifahrer und wenn ich irgendwo hinkomme um neun Uhr in der Früh, dann gibt es dort fünf Liftkassen und überall stehen 20 Leute an und daneben gibt es drei Automaten und da stehen ganz wenige Leute an für den, für den Skipass, obwohl es ja, wieso muss ich dort eigentlich mit einer Person sprechen und lange warten, bis ich mit ihr sprechen kann, anstatt zum Automaten zu gehen, wo vielleicht nur zwei, drei Leute davor stehen. Die Leute haben einfach Scheu, sogar dort mit Bankomat mit Kreditkarte zu zahlen oder sonst etwas. Also ist der wesentliche Hemmschuh eigentlich der Konsument und vielleicht nicht der Unternehmer da draußen?
0: Ich glaube, es ist beides. Ja, es ist, <lacht> Man sieht ja auch, in, in Europa gibt es, sehr deutliche Unterschiede, was die Nutzung von Kreditkarten betrifft. Ja, in manchen Ländern ist das, es gibt nichts anderes, also ich, ich habe schon seit Jahren kein Geld mehr im Beutel. In, in anderen Ländern ist das nicht so, da ist die, die Nutzung der Kreditkarte eher sehr zurückhaltend, vielleicht eine, eine, eine Karte von der eigenen Bank, aber keine Kreditkarte oder Bares. Ja, das, das, ist, das ist da auch so. Es gibt Konsumenten, die haben Bedenken, vor allem was, das, was den Datenschutz betrifft, und, und das ist auch nicht unkritisch, das muss man auch sagen. Vor allem, wenn die Daten, wer weiß, wohin gehen, <lacht> wenn ein großer Player dahinter steht wie äh, Google oder Amazon. Ja, das, das ist sicher ein Thema. Auf der anderen Seite sind es aber auch viele Unternehmen, die, die das nicht pushen, weil sie weil es nicht verstehen oder weil sie es nicht glauben oder weil sie selbst zu wenig Erfahrung haben oder weil sie die, die Eintrittshürden scheuen, da drüber zu gehen. Äh, es braucht auf beiden Seiten eine Bewegung. Ja, Und wenn die kritische Masse auf beiden Seiten groß genug ist, dann wird auch der Durchbruch da kommen. Und ich glaube, in dem Fall wird, der eher von den, wird das eher von den Konsumenten beschleunigt. Die, die Unternehmen sind eher überrascht, wie viele Leute das doch nutzen. Und, und, und das wird dann die Unternehmer auch dazu bewegen, da, da schneller mal auf so einen Zug mit aufzuspringen und, und solche Dienste auszuprobieren und, und dann anzufangen, auch zu überlegen, wo in meine Leistungskette kann ich das denn einbauen. Und das ist ja nicht nur gegenüber den Konsumenten, äh, sondern das ist vielerorts auch, um interne Prozesse zu verbessern. Und ich glaube, da wird äh, auch ein wesentlicher Hebel sein, wenn die Unternehmen sehen, okay, ich kann meinen internen Prozess deutlich verbessern dadurch, ja, weil äh, ich kann, äh, während ich die Hände, also, bei einem Bäckermeister, während er die Hände äh, im Teig hat, kann er gleichzeitig Zutaten bestellen, die ihm gerade ausgegangen sind. Er muss nicht aufhören, das aufschreiben oder Hände waschen, sondern er kann das, während er da arbeitet, tun. Und, und wenn die, wenn solche Anwendungen mal Schule machen, dann wird das, glaube ich, äh, Wasserfallartig äh, sich entwickeln.
1: Ich denke auch, dass es viel viel mehr werden wird. Ich ich hoffe, dass dieser Peak bald einmal erreicht wird, denn auch, nicht? also wo die anderen denn auch sehen, nicht? wie praktisch und komfortabel das Ganze ist. Ich gehe einmal davon aus, dass das bei unseren Podcast-Hörern ja mitunter bereits der Fall ist, weil die sind natürlich sehr sprachaffin weil und sonst würden sie jetzt einmal nicht auch den Podcast hören. Lieber Peter, liebe Sarah, mal herzlichen Dank für das Interview. Waren ganz tolle, spannende Einsichten mitunter auch dabei. Nicht? Den ähm, Speedio ab. Wie immer zum Schluss des Podcasts darf ich euch noch ähm, vielleicht die eine oder andere persönliche Frage zur digitalen Welt dann auch stellen, vielleicht beginnend mit der Sarah. Sarah, was sind denn so deine Lieblings- Apps auf deinem Handy? Was nutzt du denn mitunter am liebsten? Und genau, ähm, bitte achten, Lieblings-Apps ist nicht unbedingt die meistgenutzte App. Mhm.
2: Ja, also meine Lieblings- App ist sicher Spotify, muss ich sagen, weil, wie der Peter schon gesagt hat, ich habe zwei äh, Söhne und die hören liebend gern Musik und ich finde es einfach äh, toll, dass man äh, mittlerweile so einen leichten Zugang äh, hat, äh, Musik immer und überall äh, zu hören und äh, das ist sicher die Lieblings-App und ähm, dann gibt es, was ich auch äh, natürlich sehr oft brauche, ist äh, eine Wetter-App, weil ich muss immer schauen, bevor meine Kinder aus dem Haus gehen, äh, was der heutige Tag so bringt und die meist genutzte App äh, ist mit Sicherheit Instagram.
1: Wie schaut es bei dir aus, Peter?
0: Meine äh, Lieblings-App ist eine zum Steuern des Smart Homes. Also ich kann hier, allerdings nicht sprachbasiert, das, das, das könnte ich auch, das habe ich noch nicht eingerichtet. Ich, ich könnte, ähm, also, ich kann das Licht ein- und ausschalten, ich kann die Heizung rauf und runter regulieren, ich kann sehen, wie die Luftfeuchtigkeit ist und, und, und lüften, ich sehe, wann, wann, wer die Haustür öffnet, also, ich kann <lacht> die volle Kontrolle, äh, ausüben, das macht, das macht sehr viel Spaß, weil man, man hat so, man hat so ein Kontrollgefühl, das, und das ist spannend wie einfach wie, wie einfach das geht das ist, das ist das was ich was ich ganz gerne mag und am meisten genutzten ist aktuell aufgrund der aufgrund der wahnsinnigen Wetterlage wirklich die 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 Wetter App vom Wetterdienst ja wo, wo ich, weil wir haben jetzt immer jeden Tag Gewitter und Wind und dann wieder heiß ja und, und da schaue ich schon immer gerne wie wird es denn die nächsten zwei drei Stunden
1: Jetzt bin ich gespannt einmal auf die Antworten auch. Ähm, Peter, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb. Wohin würdest du die 5.000 Euro geben?
0: Äh, ich würde sie der Lufthansa geben. <lacht> Aus einem <lacht>
1: bestimmten Grund? oder?
0: Ja, die Lufthansa äh, hat es erstens sehr schwer zurzeit aufgrund der äh, ja, Pandemie und außerdem hat die Lufthansa ein großes Potenzial, Reisen umweltverträglicher zu machen. Und da, glaube ich, wird es noch einen riesen Schub geben. Und deswegen würde ich es gerne da investieren.
1: Und wäre natürlich auch ein guter potenzieller Kunde für euch. Sarah, wem würdest du das Geld geben? Oder wo würdest du investieren?
2: Äh, ich denke, ich würde es auch der Lufthansa geben. Ähm, eben aus den besagten Gründen von Beta ähm, Weil ich denke, das ist wahrscheinlich... Ja, eine, eine Marke oder ein Unternehmen, was äh, so schnell vom Markt äh, nicht verschwinden wird und wahrscheinlich äh, noch die sichere Variante, wobei man muss schon sagen, dass Airbnb sicher auch äh, sehr viel Potenzial noch hat in der Zukunft. Aber ich würde hier wahrscheinlich auch die Lufthansa wählen. Sarah, an dich gleich die nächste
1: Frage. Wir reden zwar über Voice-Technologie, aber ähm, wir reden hier ja, vielleicht auch mal über ein Buch. Wenn du ein Buch liest, ist es eher das klassische Buch in gedruckter Form? Ist es am Kindle oder ist es eher ein Hörbuch?
2: Nein, ist in der Tat immer das gedruckte Buch noch. Also ich freue mich jedes Jahr im Urlaub und wenn ich einmal ein bisschen mehr Zeit habe oder auch mal am Abend, ich bleibe den klassisch gedruckten Büchern treu. Weil ich habe im Beruf so viel mit Digitalisierung und neuen Technologien zu tun, dass ich gerne auf das altbewährte Buch zurückgreife.
1: Jetzt bin ich gespannt auf die Antwort von Peter. <lacht>
0: Ich bin kein Buchleser, <lacht> ich lese gerne Zeitung. <lacht> Und, aber bei
1: Zeitung ist es ja genauso. da gibt es ja mittlerweile auch alles. Nicht? Also du kannst die Zeitung genau, entweder digital lesen in Papierform der, oder die Podcast, jede große Zeitung hat auch einen Podcast mit dabei, es ist ja ähnlich.
0: Nein, bei der, ja, der Zeitung ist es ähnlich, da gibt es auch jede Form, wie ich das konsumieren könnte. Ich bin aber ein klassischer... Frühstückszeitungsleser. Äh, <lacht> Und das mache ich gern mit einer Papierausgabe. Und wenn ich unterwegs bin, dann konsumiere ich das elektronisch.
1: Herzlichen Dank für eure Antworten. war auch ein paar Spaßige mitunter dabei zum Schluss des Podcasts. Lieber Peter, liebe Sarah, herzlichen Dank für das Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Danke,
2: Dank. Herr Vielen Dank.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren spannenden Gast. Wenn euch der Podcast gefallen hat, geht einfach mal rein, gebt mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung oder hinterlasst auch einen Kommentar in den Shownotes mitunter dabei. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.